0: amigos, mi nombre es Rafael de la Sierra y les doy su, la bienvenida aquí al programa Hoy con Dios. Y bueno, hoy vamos a tratar un tema, pues creo que muy importante para creyentes y para no creyentes también. Y es un, te, eh, es un tema de la carrera que estamos teniendo. Y de, en, desde que conocemos a Dios hasta pues nuestro último aliento. Y en esta carrera el apóstol Pablo le, lo equipara a, a poderla llevar de una manera... Ordenada, con fe y, y sabiendo que vamos a tener muchas vicisitudes. Y creo que hoy en día tenemos un gran reto, cuando como creyentes y, y como también no creyentes, el, en el tema de, de, de cómo llevar esta carrera y al final tener nuestra corona bien como lo menciona el apóstol pablo continuamente en las escrituras y en, y en el nuevo testamento y bueno para ver este tema que creo que es este apasionante eh, invité a mi a mi amiga mari carmen losada ernesto este ministro de la de, de, de la iglesia árbol de vida y que me da mucho gusto mari gracias por estar aquí siempre con ese corazón dispuesto, con esa doctrina sana y verdadera, y que tú nos ejemplificas de una manera pues, muy sencilla, lo que es tener fe, lo que es este, a, 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 a agarrarnos de Dios en temporadas difíciles, lo que es este, poder atravesar ese desierto pues, de una manera consciente de que Dios siempre está con nosotros. Mari, te dejo los micrófonos para que puedas saludar a nuestras amigas y amigos de Hoy con Dios.
1: Buenas noches, pues como siempre es un placer poder estar aquí, compartir un con ustedes. Como dijo Rafa, soy María Carmen Lozada y soy de Iglesia Árbol de Vida aquí en León, Guanajuato. Y bueno, pues siempre es un placer compartir con ustedes. Esperemos que podamos darles una palabra de ánimo, una palabra de aliento y que algo hoy se quede en sus corazones de lo que vamos a compartir. Gracias Rafa, gracias por la invitación. Siempre es un gusto y es un privilegio. Este, estar aquí contigo, muchas
0: gracias Mari, haciendo tú la, la equivalencia y el equiparar lo que dices de esa carrera, pues te, tenemos que estar preparados, yo creo que de, desde una manera física y estar bien equipados pues cuando vamos a correr un maratón ¿no crees?
1: Sí, pues mira, principalmente la, 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 la vida en la Biblia se, se, es comparada con una carrera especialmente el apóstol Pablo, quisiera leer una escritura que está en 2 Timoteo 4, del 6 al 8, y está el apóstol Pablo hablando a su discípulo Timoteo, y ya el apóstol Pablo está en los finales de su vida, ya es un hombre grande, ya él sabe que está próximo a partir con el Señor, y, y escúchalo cómo le dice a Timoteo, dice, yo pronto no podré ayudarte, no me queda mucho tiempo, Dentro de poco seré ofrecido en sacrificio y partiré con el Señor. He batallado larga y arduamente por él y me he mantenido fiel. Ya he llegado al final de la carrera y pronto descansaré. En el cielo me espera una corona y el Señor, pues justo, me la dará en el día de su retorno. Y no solo a mí, sino a todos los que esperan ansiosos su venida. Otra, otra versión, Reina Valera, dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado. Y aquí el apóstol Pablo nos dice que finalmente él está llegando ya a la meta, pero él está llegando como un ganador y solo le resta, dice, esperar la corona. Y obviamente está hablando a griegos y en la antigua Grecia, pues, eh, ya sabes, ahí se originaron los, los Juegos Olímpicos y todo esto. Y cuando los ganadores llegaban a la meta, recibían una corona, una corona de hojas del laurel. Y eso es a lo que está haciendo alusión el apóstol Pablo, a esa corona. Y habla de que en el cielo, cuando lleguemos con el Señor, habrá coronas y habrá galardones. Entonces, pues, la, la Biblia equipara nuestra vida con una carrera que tenemos que correr. Dios es el que marca los lineamientos y pone las reglas de la carrera. No sé si puedo eh, citar otra escritura, donde, que son nuestras escrituras bases eh, de lo que vamos a hablar hoy. Me gustaría compartirla. Esta está en Hebreos 12, del 1 al 2. Dice. De hecho, por...
0: de hecho Mari, por a, por, la vamos a pasar por aquí, por okay. el lado derecho, para que producción la ponga. Es Hebreos ¿no? 12, del 1 Hebreos al 2. 12.
1: Uh -huh. Dice, por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Entonces, aquí otra vez el escritor de Hebreos compara nuestra vida con una carrera, pero aquí aparte hace, hace una anotación interesante. Dice, quítense de todo el peso que les impida correr. Y sabemos que en lo natural, cuando alguien corre un maratón, pues tiene que ir lo más ligeramente posible. No puede ir cargando con pesos innecesarios que le van a impedir correr con ligereza, incluso
0: llegar a la meta. También otro punto importante, Mari, que cuando estamos con desánimo y posiblemente está debilitada nuestra fe, pues aquí lo dice, o sea, el Señor Jesús es el que fe, perfecciona nuestra fe, entonces en nuestras oraciones le podemos pedir a Él que nos refuerce. En, en, en nuestra fe, porque él es el autor y el consumador de, de, de la fe, ¿no? Entonces, ese creo que es un punto también importante, ¿no?
1: Sí, de hecho, pues un corredor tiene que ir con su mirada fija en la meta. No puede ir corriendo, a ver cómo van los demás, o mirando hacia atrás para ver qué, qué, qué recorrido lleva. Él tiene que ir con sus ojos puestos en la meta. Y eso es lo que nos dice el escritor de Hebreos, que nuestra meta Nuestros ojos deben de estar puestos en Jesús.
0: Eso es lo que dice el, el escritor de Hebreos. Y si, y, si nos, ¿Sí? y, si, y si la fe falla, empieza a fallar, por ciertas circunstancias, ¿se lo podemos pedir al Señor Jesús en oración?
1: Bueno, pues la, la palabra dice, no es que podamos pedir más fe, porque la palabra dice que Él ya nos ha dado una medida de fe, pero nos dice en la misma palabra cómo nosotros podemos acrecentar esa fe. Dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. O sea, si quieres que tu fe crezca, pues tienes que, 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 que meterte en la palabra. Tienes que leer, estudiar de la palabra, porque es como vas a reforzar tu fe. ¿Sí? Mucha gente piensa que, que se vale pedirle a Dios, dame más fe, pero no, la Biblia no habla de eso. Sí habla, por ejemplo, de sabiduría, de sí se vale decirle a Dios, dame sabiduría porque en el libro de Santiago dice el que tenga falta de sabiduría se la pido a Dios, pero la fe la fe es algo que nosotros tenemos que trabajar, que tenemos que hacer crecer con nuestra comunión con el Señor, con la lectura de la palabra, porque eso es lo que dice, que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios Ok Y bueno, pues como en toda carrera hay el, el corredor tiene que conocer las reglas de la carrera, los lineamientos, porque si no atiende a los lineamientos, lo más probable es que sea descalificado de la carrera. Entonces nosotros también tenemos esos lineamientos, esas reglas que Dios nos ha puesto en su palabra. Y, y, y si nosotros la conocemos, si nosotros caminamos y corremos la carrera en esos lineamientos, lo más probable es que vamos a tener éxito y vamos a llegar al final de la carrera bien. Porque, pues, lo creas o no, de todos modos, los lineamientos de Dios ahí están puestos, ¿sí? Y Él nos habla de cómo nosotros podemos tener éxito en esta vida si nosotros seguimos en esos lineamientos.
0: Y cu cuando transgredimos esos lineamientos, pues, nos alejamos de Dios, que es el pecado, ¿no? O sea, cuando que no... Tenemos
1: consecuencias.
0: No nos sometemos y, y lo transgredimos. Y, y nos alejamos de él y tenemos consecuencias de, de pues de eso no me imagino como un borreguito que está en en una en un cerco y el pastor los cuida pero si el borreguito se escapa y se va se aísla pues sería presa fácil de algún depredador o de o de o ya no tiene la protección ni la cobertura de que pudiera tener y, y eso pues es equipa equiparable con con Como es Dios, ¿no? Por eso nos pone esas, esas esos lineamientos que, a, que aparte pues son para nuestro beneficio, ¿no? Claro, por supuesto.
1: Los límites que Dios nos pone, Dios nos da una, un libre albedrío, pero esos límites que Dios nos pone al ser humano son las consecuencias. O sea, puedes hacer lo que tú quieras, hay un libre albedrío, pero el límite está aquí y aquí. Si tú transgredes estos límites, lo más probable es que vas a tener consecuencias negativas. Sí. Igual un, un corredor, si no, cor, si, si no acatan las reglas que están estipuladas para la carrera, pues lo más probable es que los
0: jueces lo descalifiquen y, y no acabe la carrera a sí. lo mejor agarra un atajo antes de un kilómetro por ahí antes de llegar y <ríe> pues no es un costo ni se vale no y te, te sacan de la carrera ¿no?
1: sí ahora también la ropa de un corredor tiene que ser una ropa especial tiene que ser una ropa ligera que pueda transpirar el sudor este que no que no no tenga este apresto que no sea una una camiseta nueva que tenga este apresto que le ponen a la ropa porque puede rozar el cuerpo con el mismo sudor. O sea, son muchas cosas que tiene que atender un corredor para poder correr esta carrera, ¿sí? Y sobre todo, que todo lo que, lo que va a usar sea ligero. O sea, los tenis tienen que ser adecuados, la ropa tiene que ser todo ligero, porque un corredor no puede correr una carrera o un maratón con ningún peso extra, porque lo llevaría al cansancio, lo llevaría a, a, a no llegar a la carrera, ¿sí? Y, y lo interesante es que y yo quiero referirme, a, como te comentaba Rafa, de estos pesos que, 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 el, que dice el escritor de Hebreo, que nos deshagamos de esos pesos que nos estorban. Pues eh, yo empecé a orar y meditar y dije, Dios, ¿cuáles pueden ser estos pesos que nos estorban para correr la carrera de la vida? Y algo que encontré es, por ejemplo, el descontento. El descontento es una carga con la que muchas personas eh, cargan en esta carrera. Y por eso la mayoría de esas personas están cansadas, porque eh, no están contentos con lo que tienen. No ¿Y, por
0: qué, ¿Y por, qué crees que se, por qué crees que se deba a eso?
1: Porque hay que aprender a vivir con contentamiento.
0: Pero no, no crees que ese, ese descontento sea que tú te esperas algo y al final, pues no, que no lo, no lo estás logrando. O sea, te, te, una, te, te desmoralizas, posiblemente te, te preparas, tienes conocimiento y, y cuando entras a un trabajo y tú piensas este, que puedas llegar a ganar tanto o a tener tanto o a, o a tal puesto... Pues te vas enfrentando y te vas te, te vas desanimando, ¿no? En 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 lo que te ofrece el mundo, obviamente, pues por eso es la plática que estamos teniendo. No nos debemos de, de enfocar en eso. Nos debemos de, de enfocar en, en Dios. Pero mi pregunta sería, ¿por qué crees que venga ahorita ese desánimo en la, en los jóvenes? En, en porque también se refleja en divorcio, se refleja en este en este, suicidios, temas de trastorno de, de, de alimentación, o sea, ¿qué crees que se deba? ¿Qué crees que nos esté golpeando para ese desánimo que vemos tan seguido en nuestras iglesias, y en, en, hasta con ministros, no puede ser?
1: Bueno, mira, la, la, estoy hablando de contentamiento. Yo creo que esto es algo que nosotros debemos aprender, a vivir contentos con lo que tenemos. Y no estoy hablando, no es lo mismo contentamiento que conformismo. ¿Sí? yo puedo estar ahorita contenta con lo que tengo pero no me conformo quiero estar mejor y estoy trabajando por eso pero si yo me enfoco constantemente en lo que quiero llegar a hacer pierdo de vista lo que hoy tengo y eso me causa el descontento no sé si, si si me estoy dando a entender sí o sea yo ahorita puedo estar contenta con lo que tengo y disfrutar lo que tengo que tengo mi casa, mi coche, lo que sea que tengas, aprende a disfrutarlo. Eso no quiere decir que te vas a conformar a no estar mejor o a no tener un mejor empleo o un mejor sueldo. No, no es lo mismo contentamiento que conformismo. Puedes vivir en contentamiento, pero no ser conformista y
0: aspirar a tener más y a vivir mejor. Sí. sí pero hay, hay, hay circunstancias muchas veces en la vida y, y te comprendo y creo que es, es, o sea te es, eh, estoy igual opino igual pero hay cierta en ciertas circunstancias en la vida que pues no siempre vamos a estar con este estables no hay, hay veces que puede haber alguna desestabilidad en el trabajo en el matrimonio con los hijos y bueno pues a pesar de eso si 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 estás tu fe bien parada en en, en Dios pues puedes pasar esas tormentas y, y puedes saber disfrutar, de, como en algún momento Pablo también lo menciona, con, con bendición y también con escasez, ¿no? Sí, precisamente el, 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 el contentamiento
1: es algo que podemos aprender, es algo que se aprende en la vida. Y que ¿Podría, nos...
0: ser la, ¿Podría ser el, el, el antídoto del desánimo?
1: Claro, porque fíjate, en Filipenses 4.11 dice el apóstol Pablo, no es que haya pasado necesidad alguna vez, porque he aprendido, he aprendido a estar contento con lo que tengo. O sea, es algo que se puede aprender. Dice, sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco. O sea, es aprender a vivir en contentamiento, no en conformismo. Ahorita yo estoy contento con lo que tengo, pero aspiro a el día de mañana a estar mejor, a tener una mejor casa, un mejor coche, una mejor familia, un mejor trabajo. Eso no, no está peleado con el contentamiento, ¿sí? Pero si tú vives contento, pues vas a vivir en paz y vas a estar feliz, porque si tú no contento con lo que tienes, siempre vas a estar anhelando eso y vas a ser muy infeliz.
0: Te va, te va, te va a causar ansiedad o estrés o todo no. lo que ahorita podemos ver en, en, muy a menudo, ¿no?
1: Claro, es, un... eso es
0: una carga pesada,
1: eso es una carga muy pesada, el vivir siempre, siempre enojados, descontentos, porque no te gusta lo que tienes porque no te gusta el coche que tienes porque no te gusta la casa porque no estás
0: contento con los hijos que tienes porque te dice, hacen dice dice que vivir en la queja no y también creo que el antídoto el antídoto de la queja es, es dar gracias no a lo que sí tienes
1: claro la clave es ser agradecidos gracias Dios porque hoy comí mañana quiero comer otra cosa mejor ¿Sí? Pero hoy gracias que comí, ¿sí me entiendes? Hoy gracias que tengo esto, gracias por, 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 por esto otro que tengo. Eso no quiere decir que me voy a conformar y ya no voy a, a luchar o a trabajar o a querer algo mejor, ¿sí? Pero, pero si tú no vives en contentamiento con lo que tienes, pues vas a ser muy infeliz porque siempre vas a estar deseando lo que no tienes. Vas a vivir enojado, peleándote con la vida, con la gente, con, con todo el mundo y eso pues no te, no te deja avanzar por eso yo pensé que este descontento es un peso es un peso que, que llevamos muchas veces sobre nuestras espaldas y que no nos deja no nos deja avanzar nos cansa, muchas veces platicas con la gente y te dices que ya estoy cansado de mi vida, no me gusta mi trabajo, no me gusta cómo está mi familia, no me gusta la casa en la que vivo, o sea no les gusta nada y te dicen estoy cansado ¿Por qué? Porque es un peso que están llevando sobre, sobre sus espaldas y es un peso que no les permite avanzar, vivir esta carrera
0: con ligereza. Sí, todo, es, 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 un, es un tema muy importante, ¿no? Yo, yo sé que vamos a tratar más, y, pero el descontento trae muchas, muchas consecuencias, ¿no? Te puede, te puede hacer que te impacientes, que, que quieras hacer todas las cosas en tus propias fuerzas, que ya no confiesen en, en Dios. Es más, cuando estás descontento, pues en realidad estás, este, como tú bien dices, pues rechazando la bendición que en ese momento tienes, por, por muy poca que tú creas que tienes. Yo muchas veces me levanto todos los días y, y, y siempre estoy sano, pero es algo para darle las gracias a Dios que puedo hacer ejercicio, que no me duele nada que puedo ver bien, que puedo este, irme a correr, o que, que pueda hacer un sinnúmero de cosas, esa es una bendición, ¿no? Y, cu y cuando estás descontento, pues no estás conforme, primero con, ni con tu físico, después, y, y, se, y se van acumulando cada vez más grandes las cosas, ¿no? Y vives
1: con, con infelicidad, no vives pleno, no no estás cansado, estás fastidiado Otra, otro, otro peso que yo creo que es un peso tremendo, el que mucha gente lleva es el de la ofensa la ofensa es una carga muy pesada y día con día tenemos mil situaciones en las que podemos estar ofendidos pero sabes que si tú tomas todas estas ofensas y las cargas sobre tus espaldas sabes que es algo que no te va a dejar avanzar ¿Sí? La ofensa es una trampa, es una trampa que el enemigo nos pone. Alguien te hace algo y, y ves como atractivo decir, ah, pues ahora voy a estar ofendido, me voy a vengar, y voy, me voy a hablar, y voy a decir, y voy a tonar, y empiezas a hacer tu, 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 tu drama ahí, ¿no? Y es lo mismo una trampa, por ejemplo, es una ratonera. ¿no? Y, y, y en la ratonera que pones algo atractivo para que el ratoncito quesito, un tocino o algo que le sea atractivo al ratón para que caiga y el enemigo nos pone ese tipo de trampas algo que, que se ve agradable ¿no? yo estoy ofendido no quiero saber y, y empiezo a hacer mi, mi historia de cómo me voy a vengar y cuando nos damos cuenta estamos atrapados ahí en, 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 en eso porque la ofensa no nos deja no nos deja avanzar Sí, La palabra de Dios habla muchísimo acerca de la ofensa. Fíjate, en Proverbios 19, 11 dice, las personas sensatas no pierden los estribos, se ganan el respeto pasando por alto la ofensa. O sea, en lugar de ponerte al nivel del otro, cuando tú pasas la ofensa, cuando tú decides no cargar con esa ofensa sobre tus espaldas, sabes que te estás ganando el respeto del otro. Eso es lo que la palabra de Dios dice y es muy, muy cierto. Porque cuando tomas esa ofensa y quieres venganza y, y quieres gritar y agredir igual que, igual que te hicieron a ti, te bajas al nivel del otro y ya perdiste todo el respeto que pudiera darte la, la, la gente. Entonces, la ofensa es, es, algo, es una carga muy pesada, ¿sí? Y hay mucha gente que se ofende fácilmente por
0: cualquier cosa, como eh, que... este, el jarrito de quepaque, sí, <risa> ...todo sí, se, sí. Se, se rompe, ¿no? Y lo sí, vemos muy sí. seguido ahí en la iglesia. Sí.
1: Y nosotros pues tenemos que, que vivir así inofendibles. Sí se puede, sí se puede cuando tú rechazas cargar con la ofensa... ...la, la pasas por alto, lo sueltas... Y, ...y puedes ir avanzando... ...porque si tú vas cargando todas las ofensas que todos los días... Porque siempre hay oportunidades de que la gente te ofenda, que pasa si no te saluda, o que hace algo que no te parece, o un hijo que no obedece, yo qué sé. Tienes mil situaciones en el día donde puedes estar ofendido con alguien.
0: De hecho, le da la autoridad a la, a la, a la otra persona para que te tengas un mal día. ¿no? Yo muchas veces que voy en el carro y, y pues este, ahí se eh, voy en el tráfico y, y, te, y permites que te ofrezcan que te ofendan o te ofendes, pues le das la autoridad a la otra persona para cambiar tu día y ponerte tú de mal humor y, y, y arruinarte un, una, un momento bonito, ¿no? O sea, eh, ya visto de esa manera, pues, hay que, hay que este, ser más sabios, ¿no? Sí, Marta 11 cuando Jesús
1: habla de compartir con nosotros la carga que habla del yugo, en la Biblia el mensaje habla de la ofensa como un peso emocional, o sea, es un peso, y, y, y el apoderarse de la ofensa es una elección, tú eliges, si tomas la ofensa, la cargas sobre ti, y caminas con esa ofensa, hoy una ofensa, mañana otra, mañana otra, vas cargando todo el peso de todas las ofensas, o pues tú decides decir, no, yo no, no recibo esta ofensa, la paso por alto y sigo mi camino con ligereza, ¿no? Muy bien, que? así
0: es. Sí, no, claro que sí, Yo te, te vuelvo a repetir, yo muchas veces este, empiezo en la mañana y si me permito este, agarrar esa ofensa, pues le doy la autoridad de que me cambie mi día y en lugar de pasármela bien, voy a pasármela con coraje o con ganas de o enojado. Y la verdad es que mi tiempo vale mucho y creo que entre mejor me lo pase, pues mejor, mejor para mí. Y es algo sabio, ¿no? La, la verdad es que... Este, pues el tomar la ofensa pues no, 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 nos, no nos lleva a nada bueno, nos trae carga en esa carrera que ojalá es, es, es de resistencia también, porque pues es, es de un hasta que tengamos nuestro último suspiro, no entonces para qué tomar cosas que no nos van a ir con sobrepeso, para qué, qué necesidad tendríamos, pero pues hay que tener dominio propio, hay que ser amoroso, hay que ser humilde, hay que dejar a un lado el orgullo, ¿no? O sea, temas que también nos exigen, nos exige en nuestro carácter, en nuestros valores, en nuestra identidad, pero que si estamos agarrados bien de, de Dios, pues Él nos, nos facilita todo este tema. Y, y cómo es saber su voluntad, tener conocimiento de Él, ¿no? Como hemos estado viendo en esta conversación.
1: Y quisiera... ¿Qué otro peso Quería...
0: sería, Marisa?
1: Quería hablar de otro peso que es, también es, es, es un peso, es una carga muy difícil de llevar, es el desánimo. Y eso es algo con lo que nos estamos enfrentando cada día. Y no solamente los adultos, por ejemplo, los jóvenes. Yo que luego doy clase con los adolescentes, a veces los veo desanimados, sin ganas, eh, incluso los niños. Y, y es, un tema, es un tema muy actual, porque la, la, la gente está a veces desanimada. Y yo estaba buscando qué significa el desánimo, y el desánimo es un sentimiento que es producto del gobierno del alma sobre el espíritu, ¿sí? Este sentimiento de desánimo toma control en nuestra vida, en nuestros actos, en nuestras decisiones. Si nosotros no quitamos este desánimo de nuestra vida... Él va a tomar control sobre lo que hacemos, sobre lo que decidimos, ¿sí? Y, y, y hay mucha gente que inicia la carrera, que van animados en la carrera de la fe, y de repente algo le sucede y pues simplemente te dice no, es que estoy desanimado. ¿Por qué ya no te he visto? ¿Por qué no, vi, no has venido a las clases? ¿O por qué no vienes los domingos a la iglesia? No, estoy desanimado. ¿Sí? Toma la decisión de apartarse, de alejarse, incluso dejan de congregarse, dejan de buscar a Dios. Y ese, ese, ese desánimo, pues, llega a paralizarlos, ¿no? A tirar la toalla, a, 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 no quieren seguir ya en la carrera. Dicen, no, ya estoy cansado, ya. Es más, estoy cansado de la
0: vida, ¿no? No soy desesperado. Por, por, ¿A qué crees que se deba? ¿A qué...? A que... ¿Sus oraciones crean que no son contestadas? acá ha disminuido su fe? ¿Qué, ¿Qué crees? ¿Por qué crees que pase ese tipo de cosas?
1: Bueno, mira, yo, yo, yo tengo aquí dos puntos que yo creo. Yo creo que el desánimo viene cuando nosotros tenemos expectativas muy altas en las personas o, o, o en un trabajo, ¿no? Cuando tú pones todas tus expectativas en alguien y ese alguien no cumple con todas esas expectativas... Te desanimas, ¿sí? O esperamos que la gente nos agradezca cuando hacemos algo, esperamos que la gente me agradezca, me reconozca, y la gente no lo hace, nos desanimamos, ¿no? Das una clase y si tú después de dar esa clase, lo que estás buscando es el reconocimiento o el agradecimiento de la gente, y la gente no lo hace, dices, ah, no vuelvo a venir a dar una clase, ¿no? ¿No? Porque tenías unas expectativas muy altas al hacer lo que estabas haciendo. Sí, y tenemos que entender que cuando nosotros ponemos nuestras expectativas también en alguien, siempre las personas son alguien que, 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 es, que no son infalibles, que pueden fallar. Entonces, ahí es donde vienen eh, las situaciones complicadas, viene también el desánimo. Sí, porque estamos poniendo las, nuestras expectativas en una persona que, que es falible o en un trabajo o en, no sé, en, en nuestra carrera o en nuestro conocimiento. Y cuando las cosas no se cumplen, entonces es cuando caemos en ese, en ese, en ese desánimo, ¿no?
0: ¿Cómo ves Sí, tú? y, la, y, y el, el tema, pues, eh, es, eh, ahorita lo estamos viendo, pues... Si tú das clases, ¿no? Pero pues, puede ser con el maestro, pero puede ser también con esa creencia del de mismo Dios, que pensemos que no contesta nuestras oraciones o que no nos sí. escucha. Y entonces sí. viene un desánimo, ¿no? Creo que es, y, y, y es grave porque eso hace que nos alejemos de Él. En lugar de, muchas veces, si eh, digo, a mí me ha, me ha pasado y no me exento, pues me, yo redoblo los esfuerzos para acercarme más a Él, ¿no? Y, y, y leo la Biblia y, este, y, y trato, eh, voy a la iglesia y, y, y leo versículos y, y, y alabanzas y me trato de enfocar más en, 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 en Él, ¿no? Para, pero hay veces que pues en lugar de hacer eso, te alejas, ¿no? Y por, por ese desánimo que, 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 que tienes. ¿No? ahorita comentábamos que bueno pues eh, lo que te ofrece el mundo pues te puede desanimar muy fácil y era lo que estabas comentando pues puedes en las expectativas que tienes de tu conocimiento expectativas de una persona de una, de un ministro puede ser o de pues fallan y eso hace que te desanimes es, y es lo que te ofrece el mundo cuando Dios pues el, tu identidad tu valor tu pertenecer pues no te lo puede quitar nadie, ¿no? Y, y ese desánimo lo puedes afrontar con esperanza, con, con, este, con saber y conocer a Dios, ¿no? Y poderlo enfrentar mejor, ¿no crees?
1: Sí, yo, es muy cierto lo que tú estás diciendo, Rafa. Muchas veces caemos en ese desánimo porque hemos orado a veces por una situación o por algo y la respuesta no llega, ¿no? Y tarda y, y te desesperas y dices, ay, ¿será que me está faltando fe? ¿Será que Dios está enojado conmigo? ¿Por eso no me responde? O simplemente ya no, no voy a creer porque pues Dios no escucha mi oración. Pero ¿sabes qué? Lo que tenemos que entender es que Dios tiene el tiempo perfecto para la respuesta que estamos esperando, ¿sí?, Dios podría responder al instante, porque Él es un Dios todopoderoso, pero a veces nosotros tenemos que madurar para poder alcanzar eso que estamos anhelando, ¿no? A lo mejor estamos orando por, por una situación económica complicada, y Dios, pues Él es nuestro proveedor, él, él podría resolverlo en un instante, pero ¿sabes qué? Dios quiere que nosotros maduremos, Sí, que seamos buenos administradores, porque si nos da todo el dinero y no hemos aprendido a administrar bien, nos va a pasar lo mismo. Vamos a volver a tener una situación económica complicada. Entonces, Dios quiere, yo siempre les pongo el ejemplo, yo tengo un nieto de año nueve meses, yo no le daría a mi nieto, a Luca, un billete de 500 pesos. ¿O ¿Se lo darías? No, porque lo más probable es que se lo va a meter a la boca, lo va a tirar, lo va a romper, lo va a tirar a la basura, ¿no? Porque no lo sabe valorar. Él tiene que madurar para que le puedas dar ese billete y sepa aprovecharlo. Lo mismo nos pasa a nosotros con Dios. A veces Dios no responde en nuestras oraciones porque nosotros tenemos que crecer, que madurar en ciertas áreas, sobre todo a veces tenemos que crecer para ser pacientes, ¿sí? La paciencia es fruto del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en nosotros. El, la semilla, ahí está el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, dominio propio. Es parte del fruto del Espíritu. Pero un árbol no da fruto hasta que no está maduro. Entonces, si tú quieres ser una persona paciente, pues tienes que madurar eso. Y parte que, que lo que Dios a veces trata con nosotros es que tenemos que aprender a confiar y a esperar en Dios. Y eso es lo más difícil. Porque queremos orar y decirle, Señor, lo necesito ya, ahorita, para ayer. Porque así, así, queremos, así queremos que nuestras oraciones sean contestadas. Y a veces el Señor tarda su tiempo porque no estamos listos para recibir esa bendición o esa promesa, porque tenemos que madurar en ciertas, en ciertas áreas, carácter en nuestra vida para que, para que podamos recibirlo, ¿no? Y, y a veces pensamos que la oración es, es como querer torcerle la mano a Dios, ¿no? O sea, a veces oramos para que Dios haga nuestra voluntad, y realmente la oración... No es eso. Nosotros debemos orar para que Dios nos fortalezca para hacer su voluntad. Tenemos un ejemplo de esto que te estoy diciendo, lo tenemos en Mateo 26, 39. Es Jesús orando al Padre en el huerto de Getsemaní. Le dice, Padre mío, si ¿sí es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, que se haga tu voluntad y no la mía. ¿Sí? y dice que esto lo oró tres veces y en Lucas 22 43 dice que un ángel se apareció y lo fortaleció sí, esa debe ser nuestra oración Dios fortaleceme para hacer tu voluntad y por eso a veces nos desanimamos porque Dios no nos contesta en la manera en que nosotros quisiéramos que nos
0: contestara o en el tiempo ¿cómo ves Rafa? Sí, totalmente. Mari, disculpa, vamos a hacer una pausa para entrar a la, a la sección de noticias. Amigos, también si nos quieren mandar un mensaje a Mari o a mí, aquí este lo, lo pueden mandar y aquí lo pasamos. Y quiero saludar a nuestros amigos que nos están viendo, a Gabriel Martínez, te manda muchos saludos, a Judy Cerezo Tapia, que también nos está este, viendo, bendición, saludos, para mí también, y y Mee, este, te admiro, Mari Carmen, eres una bendición. También este, Astrid Escobedo nos manda, te manda saludos, Carla Nisa Cuadra eh, también nos está viendo, Luis Payares, Brenda Muñoz. Y gracias amigos por, es, por estar este, viendo aquí el programa. Les vuelvo a repetir si tienen algún comentario y Lava Garcés también este, nos está viendo. Pues mándenos los mensajes y, y también pues, nos gustaría escuchar su su opinión. Y Mari, pues, eh, con las noticias... Tengo dos noticias importantes, ¿eh? Y es lo de noticias de reino, que todos los viernes pasamos una audio crónica, que en esta ocasión la vamos a ver por aquí, es tu ayuda idónea. Y es este... es eh, una... Eh, está muy padre porque ustedes lo pueden... Se lo pueden poner a sus hijos en el carro, o ustedes eh, cuando están cocinando, o cuando están... en el, este, en el, rasurándose, en el, lo pueden escuchar, es muy práctico y bueno, es muy interesante porque esta, eh, eh, esta audiocrónica siempre es de, de teólogos reconocidos eh, son, son este, temas muy aplicables, con teología y doctrina muy este, eh, con sana y verdadera se lo recomiendo mucho, son todos los viernes salen las audiocrónicas y el, el sábado vamos a tener eh, la crónica bíblica que es aquí también la van a poder ver el santuario de Dios está en en ti y ahí es como vemos que pues eh, Dios y el espíritu Santo está dentro de ti lo es, es la esta narración por el, eh, un teólogo que se llama a mí me gusta mucho John Bieber, se lo recomiendo mucho también es este es doctrinal ustedes pueden aprender mucho de todos estos temas. Hay artículos en la Semana Teológicos. De hecho, Mari Carmen escribe una. Ahorita está escribiendo esta serie de, de Correr Ligero. Está interesantísimo y también es muy, muy visto. Y también tenemos artículos de, de cuentos, narraciones, de filosofía, de, de, este, de psicología, de nutrición. La verdad es que eh, creo que pueden encontrar contenido muy a su gusto y, sobre todo, la parte teológica, que sean cosas este, que sean aplicables, que sea con una doctrina sana. Y lo mejor de todo es que es gratuito, lo pueden recibir todos los días, los artículos, es muy fácil suscribirse, ustedes también me pueden ver, este, buscar ahí en Facebook, en, en la página oficial, y ahí escribirme, o si no, aquí al programa, y les mando la suscripción para que les llegue a, di a diario. Ahorita tenemos más de... 500, 550 artículos que ustedes pueden ver, o sea de todo tipo, nos ven en Estados Unidos, en Sudamérica en, este, en Europa en Asia, la verdad que estoy sorprendido cómo Dios trabaja con todo esto y agradecerle pues a todos nuestros editorialistas como a Carmen que, que tienen siempre un corazón dispuesto a, a la enseñanza, y bueno pues con esto acabamos nuestra nuestras noticias, Mari Ah, también, eh, ah, no, a una que, me, que es súper es, es importante y es toda el, el, este, la cartelera que tenemos aquí en Telerred. Y el lunes a las seis de la tarde, aquí lo van, lo van a poder ver, es la sobremesa de los Diálogos por México desde casa. Es con Carlos Sandoval Gómez y con Jaime Gutiérrez. La verdad es que es muy interesante temas financieros y de política. Otro programa también es Campeones de de la lucha libre que es este, todos los lunes a las 9 de la noche la verdad es, es que es un, es un programa espe, espectacular, ustedes si les gusta la lucha libre que es un, es un tema, este, es un deporte muy mexicano, lo pueden ver todos los lunes a las 9 de la noche, siempre hay un invitado especial es el martes también a las 9 de la noche, carrera presidencial, la sucesión 2024, lo pueden ver en pocos minutos y poder tener un panorama amplio de quién es, es, es eh, de diferentes partidos y quién va a la cabeza de estas sucesiones este, presidenciales, dado por Carlos Sandoval Gómez y Jaime Gutiérrez dos financieros y, y, y temas este, políticos también muy bien este, explicados y el miércoles a las 10 de la noche, verdad es que desnudan, siempre con temas actuales, temas de, de, de belleza, temas de psicología, de emociones de, de manejo de, de emociones de psicología, la verdad es una car cartelera muy extensa que tenemos aquí en Teleret los invito a verlos y bueno con esto acabo la sección de noticias y volvemos Mari con este tema tan apasionante tan y, y creo que nos quedamos cortos porque es un tema tan amplio que, este, que podríamos hablar otros siguientes programas, no pero te quería preguntar este, ¿a quién podemos acudir cuando nos viene ese desánimo? ¿A, a, qué, a quién? Obviamente pues a Dios, a, al Señor Jesús, pero ¿quién, ¿quién nos puede ayudar en especial? ¿Y quién, quién nos dijo el Señor Jesús en las Escrituras que nos iba a dejar a alguien para podernos ayudar en, en cualquier tema? ¿no? Pues
1: sí, yo creo que nosotros somos responsables porque el, el, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, dice que, dice, te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando te impuse mis manos. Pues es, un, es algo que nosotros tenemos que avivar, ese fuego por Dios. ¿Sí? Finalmente nuestra respuesta siempre va a ser Dios. Y contra desánimo, ¿qué, ¿qué palabra podría ser? Pues entusiasmo. Y me puse a investigar y fíjate que esta palabra entusiasmo viene de dos raíces griegas que es en y teos, que significa estar entusiasmado, es estar con Dios, en teos, en Dios. ¿Quieres estar entusiasmado? Necesitas estar en Dios, buscar a Dios, ¿sí? Avivar, cada uno necesita avivar ese fuego, ¿sí? Y, y, y pues nosotros tenemos que, el, por ejemplo, para que algo se mantenga eh, encendido, por ejemplo, la leña o el carbón, pues hay tres elementos, ¿no? Que es el oxígeno, el combustible, el calor y, y en una ocasión leí algo que, esta analogía que me gustó, el oxígeno es como la fe, ¿sí? Pues sí, sí, necesitamos ese oxígeno para que nuestra fe esté viva y, y nuestra fe viene como decíamos anteriormente, la fe viene por el oír, por el oír la palabra de Dios, por estudiar sus promesas. Eso es lo que nos va a mantener el fuego encendido, sí, el combustible. Pues yo creo que es nuestra relación con Dios, el mantenernos cerca de Dios, porque cuando nos alejamos de Dios es cuando nos desanimamos, cuando perdemos el entusiasmo. Sí, por eso me, me llamó mucho la atención esta palabra entusiasmo, que es enteos, o sea, estar en Dios para poder estar entusiasmados. Y algo muy importante, algo muy importante, el, el calor, ¿sí? es el fuego del Espíritu Santo, o sea, nosotros tenemos el Espíritu Santo en nosotros, es el paracleto, la palabra en griego es paracleto, que es el consolador. Yo creo que la respuesta es buscar la ayuda del Espíritu Santo. ¿Sí? La palabra paracleto o consolador, dice, es en la cultura romana, el paracleto era un abogado defensor que defendía al acusado en la corte romana. Y todo lo que hacía ese abogado, todo su conocimiento, todo su esfuerzo, toda su sabiduría, todo su trabajo, eran puestos a favor de la persona que defendía. ¿Sí? Y Jesús dijo que él tenía que ir, pero nos dejaba al Consolador, al Paracleto. ¿Sí? Dice en Juan 16, 7, dice, en realidad es mejor para ustedes que yo me vaya. Si no me fuera, el abogado defensor, el Paracleto, no vendría. En cambio, si me voy, se los enviaré a ustedes. Entonces, nosotros tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Él es el que nos va a guiar, nos va a consolar, Él es el que nos muestra el camino, el que nos defiende es el abogado, es el defensor, es el que si estás desanimado trae consuelo a tu vida, es el regalo del Padre, porque así se menciona en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, Jesús les dijo a sus discípulos, no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que prometió. Y estaba hablando del Espíritu Santo, porque dijo, en unos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. El fuego del Espíritu Santo es el que nos va a mantener animados, buscar la presencia de Dios, creer y confiar en sus promesas. Es lo que nos va a estar, ayudar a estar animados, confiando en Dios y, y poder vencer ese desánimo, que es una carga muy pesada. Para que, que tenemos que deshacernos para poder correr esta carrera de la vida con
0: ligereza. Sí, ves? totalmente. De, de hecho, pues la ofensa, la falta de perdón, como tú comentabas, ese desánimo que actualmente lo vemos en, en jóvenes, que es sorprendente, porque tienen todo el futuro por, por delante, ¿no? Y, y, que, y que deben de fortalecerse pues no es lo que les ofrece el mundo, sino en la palabra de Dios, buscar a este, el, el, la, la voluntad de él, el conocimiento de él. Tenemos, como tú mencionas, al paracleto, al, al que nos hace, al que nos ayuda a redarguir la palabra cuando no le entendemos, cuando necesitamos revelación de lo que él nos quiere transmitir. Tenemos muchas herramientas y, muchas, y poderosas como la fe, para poderlas aplicar en nuestro día a día para poder este correr esa esa carrera con ligereza sin ningún sobrepeso con el equipo adecuado con, con, el, con para la otra vez está comentando una amiga que, que este se puso su, sus audífonos para correr un maratón de 42 kilómetros y, y puso alabanzas y, y se la pasó tan bien todo el maratón que menos de que de lo que ya pensaba ya había llegado lo disfrutó de una manera hermosa y así es, puede ser nuestro viaje, si estamos agarrados y sujetos a Dios, poder disfrutar ese, ese maratón, esa carrera, que, que también pues, venimos a, a, a disfrutar la vida plenamente y disfrutarla este, en, en toda la, a nuestra familia, hijos, al trabajo, ¿verdad? porque a, a esa carrera, ir, ir, irla disfrutando paso a paso, en lugar de, de ir... Este, cómo se llama, sufriéndole y, y, y ver si vamos a llegar o no vamos a llegar, o si vamos a hacer trampa o si nos vamos a salir, o, o no queremos tirar algún peso que, que lo queremos seguir sosteniendo, que puede ser en orgullo o puede ser en esa falta de perdón que pues, se necesita valentía y se necesita poner de tu parte, pues le vas a estar sufriendo más para poder cumplir con tu propósito y con tu, con tu, con tu este, sentido de vida. Mari, pues te, te agradezco mucho el, el que hayas podido estar aquí. Y digo, ya para despedirnos, ¿tú qué le dirías a nuestras amigas y amigas que, que ahorita no quieren soltar ese, esa ofensa o ese desánimo o esa falta de perdón que lo quieren traer aquí? ¿Tú qué les dirías? Pues que la mejor
1: manera de, de correr esta carrera de
0: la... es sin pesos, sin
1: pesos que nos estorben. Que podamos quitar de nuestra vida todo, todo ese desánimo, todo, todo ese, el vivir enojados, frustrados, el descontento. no Que podamos quitar todo ese peso de nosotros para que podamos correr con ligereza la carrera. Sí, siempre como dice en hebreos, puestos nuestros ojos en Jesús, es el autor y consumador de nuestra fe. Sí, y estar entusiasmados, correr esa carrera con entusiasmo, es en Dios. Jesús dijo en, en, en Juan 15 que Él es la vid y nosotros las ramas. Dice, separados de mí, nada podrán hacer. Entonces, que podamos tener como nuestra meta Jesús, que nuestra, nuestro objetivo sea Él y, y correr la carrera de esta vida que de por sí es pesada, pues eh, quitarnos todos esos pesos que nos estorban y poder llegar a la meta bien. Acabar, como dice el apóstol Pablo, la carrera
0: como un ganador y con gozo. Pues Mari, muchas gracias por haber estado aquí en el, en el programa. Este, siempre te admiro también de, la, de, la, de todo lo que haces como ministro, todo el conocimiento que tienes y que siempre estás dispuesta a entregarlo. ¿no? A, la, a las personas que lo necesitamos y siempre como amiga, como ministro, como madre, como como este, pues siempre admirada. Muchas gracias Mari por haber estado aquí. No, y, amigos, nos vemos hasta la próxima, el próximo jueves a las 8 de la noche, aquí en vivo en Hoy con Dios. Gracias y nos vemos hasta la próxima. Dejen su comentario, algo, alguna cosa que quisieran ver o algún tema que quisieran tratar. Nos vemos hasta la próxima. Saludos. Hasta luego. Luego.